0: پرژن بی ام از تقدیم می کند. اینجا جا به جاست. صدای ما را از پرژن بی ام اس سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز رادیو پیام دوست. من سوهیل مهاجری با یه قسمت دیگه از مجموعه ی جا, جا با شما هستم. بله، داشتم یکی از یاد کامران در مورد اقدام اجتماعی رو میخوندم. دیدم که به موضوع برنامه ما هم خیلی مربوطه. با خودم گفتم خوبه که شما هم همونو بشنوید. امیدوارم تو بخش اول برنامه از شنیدنش لذت ببرید. وکلی تو دنیا داره اقدامات اجتماعی زیادی صورت میگیره و خداکیلی انگار نه انگار که داره این اقدامات انجام میشه. اصلا بعضیا نظرشون اینه که ای فعالان اجتماعی، لطفا اقدام اجتماعی انجام ندید، دلیلشون هم اینه که شما هرچی بیشتر به بعضیا میگید که مثلا زباله تولید نکنین، محیط زیست و آلوده نکنین، اینقدر هیوونا رو نکشید و گوش نخورید مثل بچه‌ای که بهش بگن نکن بدتر میکنه بدتر میکنن اینطوری تیتر اول رسانه ها میشن و این یعنی معروفیت و معروفیت یعنی درآمد بیشتر یعنی از این دیدگاه کل اقدامات اجتماعی داره در خدمت فعالیت های اجتماعی صورت میگیره یه گروه دیگه که من اسمشونو میذارم فعالان فستفودی هم بهتر کاری نکنن مثل این دوست ما که با گذاشتن یه استوری یا پست در مورد صرفه‌جویی تو مصرف آب، دین خودش رو نسبت به مقابله با مصرف‌گرایی ادا میکنه و بعد از گذاشتن این استوری میره نیم ساعت زیر دوش آب به این اقدام اجتماعیش افتخار میکنه. دسته بعدی اقدامات اجتماعی شیرمالانه ی تبلیغاتیه. یعنی درست مثل اون رفیقم که به عنوان کاندیدای یه پست سیاسی درست قبل از انتخابات متوجه فقر تو جامعه شد خیلی از بازیگراییم که میرن تو محله های و با اهدای چند کیلو سیب زمینی یا یه دست لباس به سیل زدگان تبدیل به فعال اجتماعی میشن و بررسی کنی. یا داره سنشون میره بالا یا یه مدت توجه رسانه ها بهشون کمتر شده. هر وقت تعداد فالوورای اینستاگرامشون به حد کافی رسید یا قرارداد جدید بستن یا تو انتخابات برنده شدن متوجه میشن که اصلا فقر اولویت جامعه نبوده دسته بعدی اقدامات اجتماعی رابین هودان است که از سروتمندا میگیرن به فقرا میدن با این تفاوت که رابین هودای ما به جای زور شمشیر شما رو به عنوان یه ثروتمند دعوت به یه گل ریزان میکنن، یه شام خیلی خوب میدن، یه گروه موسیقی معروف میارن و چند تا عکس از خونه هایی که تعمیر کردن و نشون میدن و عشق همه رو در میارن و درست در همین لحظه دراماتیک از خیرین پول جمع میکنن. البته اگه دستمزد گروه موسیقی و حزینه شام و دستمزد کارمنده ثابت خیریه رو کم کنیم، تازه اگرم این وسط پولی خورده نشه، در نهایت با مبلغ باقی مونده برای یه خانواده به قید قرعه یه ست لوازم گرمایشی چینی میشه خرید. راستش هیچ کدوم از این کارا بد نیست، ولی در تمام این مواردی که من گفتم اگه صد درصد اقداماتم خیرخواهانه باشه بیش از این که به جامعه کمک شه تا مسئولیت رفاه خودش و خودش به عهده بگیره اگه دقت کنین داره بیشتر به فعالین اجتماعی کمک میشه خب این هفته هم تو بخش محله های جا به جا، مثل هفته های پیش در خدمت دیناجان هستیم تا از تجارب اقدامات اجتماعیشون تو محله ها برامون بگن. دینا جان سلام.
1: سلام خدمت شما و شنونده های خوبتون.
0: من برنامهی قبلی رو که مرور می دیدم در خلال بیان تجربیاتی که داشتی، اشاراتی به اقدامات اجتماعی هم کردی.
1: بله درسته.
0: امروز میخواستم یه سوال تر ازت بپرسم و ببینم که چه هایی تو زمینه اقدامات اجتماعی تو محله ها امه. تو دوران شیوع کرونا حاصل شده و این اقدامات برای مدیریت درست. بحران کرونا تو محله ها چه کمکی کردند؟
1: سر جان به نظرم با شرطی که جوامع مختلف تو سراسر دنیا دارند در ته چند سال آینده باید این بحران مشترک جهان و جدی بگیریم و از تجارب و خلاقیت هایی که تو اقسا نقاط دنیا برای مواجهه با این بحران استفاده شده یاد بگیریم بله همونطور که میدونی جوامع زیادی هستن که هنوز دسترسی به واکسن ندارن به همین دلیل باید ببینیم که چطور تو جوامع محلی با همبستگی و وحدت مشارکت و خرد برزی میتونیم با بحران های مشترک جهانی مواجه بشیم
0: خیلی تحلیل جالبی بود دینا جان، حالا آمده ایم که از جوامع مختلف و تجاربشون بشنویم.
1: میدونی سوهر جان، وقتی در این حال که شرایط کرونا خیلی ها رو کرده، افراد زیادی هم با اقدامات خیلی ساده و خلاقانه تونستن دریچه هایی رو به روی جوامعشون باز کنن. برای مثال، چند تا از اقداماتی که تقریبا تو شروع کار محله ها معصر بوده، میتونم برات بگم. بله بفرمه. توی بعضی از محله‌ها با انجام فعالیت‌های به جهت حفظ سلامت جسمانی مثل پیاد روی، یوگا، ورزش‌های حوازی تو فضای سبز محله یا پشت بام ساختمان‌ها حس همبستگی رو در محله‌ها افزایش دادن. با توجه به تعطیلی مدارس یکی دیگه از ایده ها طرح تقویت دروس برای دانش آموزای محله بود. خوب. در همین راستا شور تربیتی مادرها با مشورت پیرامون وضعیت فرزندان تو دوره کرونا یکی دیگه از اقدامات موثر بوده. چون تو خیلی از خانواده ها اینکه والدین و فرزندان ساعت طولانی رو باید با هم سپری می‌کردن تبدیل به یه چالش بزرگ شده بود. یکی از ایده‌هایی که از دل مشورت والدین در اومد، چونخ های اطفال با فعالیت های قصه، موسیقی، شعر، نقاشی و نمایش به صورت آنلاین بود تا یه محیط متفاوت و جذابتری تو این دوران برای کودکان درست کنند. چه خوب؟ نکته جالب اینه که تو بعضی از محله‌ها فعالیت مویزیسی تو این دوران افزایش پیدا کرد. یکی از این اقدامات جداسازی از های ترخوش از هم بود. ویا کیسه های و یا پارچه ای می درست می‌کردند و میدادن به سوپرای محله برای کاهش پلاستیک. جوانان، و نوجوانان و بزرگ هم با برگزاری فضای نقد کتاب به صورت آنلاین یا مطالعه آنلاین کتاب روانشناسی برای بهبود روابط والدین و بچه ها و همینطور بهبود روابط درون خانواده به افزایش آگاهی تو محله ها کمک می بله. یکی دیگه از اقدامات مؤثر شناسایی خانواده های نیازمند محله و انجام کمک های مادی به اونا مثل تهیه مواد خوراکی، بسته بسته‌های اینترنت برای آموزش آنلاین دانش آموزها، اهدای بسته‌های حاوی ماسک و مواد ضد بوده. تو بعضی از محله‌ها نیاز بوده که مسائل بهداشتی با توجه به نیاز محله آموزش داده بشه و یا بعضی جاها لازم بود که ماسک بدوزن و شیر تهیه کنن.
0: بله.
1: یکی از فعالیت های آموزشی درست کردن بروشور برای اهالی محله و معرفی امکانات محله مثلا معرفی مغازه‌هایی که امکان خرید تلفنی و ارسال به درب منزل دارم بود. علاوه بر این با مغازه‌های محله برای اینکه امکان خرید تلفنی فراهم کنن صحبت می‌شد. یکی از جالبترین کارهایی که دیدم تو این مدت انجام شد سر زدن به سالمندان و توجه به نیازهای اونا بود تا لزوم خروج از منزل و در نتیجه خطر بیماری برای اونا کاهش پیدا کنه.
0: بله مرسی خیلی موارد جالب توجهی بود
1: بله همینطوره سهرجان چیزی که من میفهمم اینه که اقدام اجتماعی یه کار عجیب و غریب که فقط توسط متخصصین و نهادها و موسسات اجرا میشه نیست بلکه هر کسی میتونه تو محلش شروع کننده یک اقدام اجتماعی برای پاسخ به یه نیاز واقعی باشه
0: بله دینا جان قطعا همینطوره خیلی ممنون از شما مطالب خیلی خوب و مفیدی بود
1: خواهش میکنم تا برنامه بعد خدا نگهدار
0: موفق باشی خدا نگهدار
2: نده تو بگیر توی دستات پس نگو مار چه به اینا نگو بچا نگو نگو از کور گیدم نداشت و هر چی خونه ساختیمم صبح خراب شد پایین درو لمس کن فردا رو ببین دستاتو بلند کن ابرو رو بگیر اینو بدون یه جنس ابر اون که میپره به چتر دل نبسته نگو سردی کشیدم خیلی سخت بود که گرمی بدینم به تصمیم دارم به بوله برسم نکنه مثل یه آدم در فیلم دنبال <متحدث> نشونه ها بگرد و ببینی و اگه چیزی میخوای بهش به و بگیریش متولد بشو یک بار دیگه و ببین که زندگی به حال میده
1: بیا باور کنیم که تا چند سال دیگه بشه با هم بتونیم آقباد کنیم واسه نسل بعد نگو سوختیم و بخت بر نگو زندگی رو باختیم ما. انرژی هم نفرت شد انقدر بیا کنیم که
0: همچنان شنونده یه مجموعه جابجا جا از پرژین بیمس هستید. راهای ارتباطی برنامه شماره تلفن دو سفر یک دو و 5۶ 2414 از طریق واتساب و تلگرام و آیدی ادساین پرژن بی کانتکت در تلگرام هست. میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو برامون بفرستید. خب ما تو این برنامه قرار بود بررسی کنیم که چطور به کمک پروژه های اقتصادی اجتماعی توی محله ها و دهکده میشه به گسترش رفاه کمک کرد. طبق روال هفته های گذشته در خدمت نیما و میلینای عزیز هستیم. بچه ها سلام.
2: خدمت شما و
3: همه شنواندهای عزیز. منم سلام میکنم خدمت شما و مخاطبین خوب مجموعه جابجا
0: خب همراهان عزیز ابتدا نظر نیما رو در این باره میشنویم و بعد در خدمت میلینا جان هستیم.
2: مرسی سایل جان. ببینید من فکر میکنم که ما وقتی در مورد ریفانس شو میکنیم در مورد محکومی بحث میکنیم استاندارده خیلی متفاوتی تو سراسر سر دنیا برایش وجود داره یعنی وقتی ما در مورد رفاه توی یه محله صحبت میکنیم خیلی ها از اهمیته که اون جامعه نیازشو در چی میبینه بارد. یا چه فهمی از رفاه داره یعنی رفاه یه استاندارد جهانی یا یه واقعیت اینی نیست که به راحتی بتونیم به سمت محلقه هاش حرکت کنیم. با این حال هر وقت به سمت رفاه حرکت کنیم، داریم واقعیت اون جامعه یا واقعیت اجتماعی و به سمت شرایطی که به مفهوم رفاه برای اون نزدیکتره تغییر میدیم.
0: خب نیما جان با این حساب این سوال ایجاد میشه که اصلا مفهوم واقعیت اجتماعی چیه؟
2: دقیقاً ببینید واقعیت های اجتماعی محصول افکار ارزشها، تعاملات و رفتاری که توی یه جامعه وجود داره. <تصفيق> وقتی اینا توی یه جامعه تغییر کنن یا متحول بشن واقعیت هم متحول بشه. مثلا فقر یه واقعیت اجتماعیه. حالا در نظر بگیرید یه جامعه که توش ارزش هایی مثل زهگرایی رواج داره ممکنه با سطح درآمدی کم هم خودشون رو فقیر ندوند. ولی یه جامعه دیگه که روحیه رقابتی تو مسائل اقتصادی براشون خیلی های زهنیته حتی که با سطح در بیشتر هم خودشون رو فقیر بدوند.
3: بله نیما جان خیلی ممنون به مطالب جالبی اشاره کردی.
2: پایش نگونم.
3: من موافقم که توی دنیا امروزمون شاید رسیدن به این فهم جمعی که فقر چیه کار چندان راحتی نباشه. ولی از طرف دیگه به نظر یه حداقلایی وجود داره که لازم مورد نظر قرار بگیره محلی. مثلا جامعه که کودکانش دچار سوء تغذیه و بیماری های ناشی از اونن و امکان تامین نیازهای مالیشون رو ندارن اینجا دیگه از هر منظری نگاه کنیم فقر وجود داره
2: بله کاملا خب یه مثال دیگه میذارم برید تو بعضی از جوامع خانوما هجاب اجباری باید داشته باشن یا دخترا رو مثلا در کودکی از لحاظ جنسی ناقص میکنن و این جز مسائل فرهنگی و ارزشیشونه و چه بسا خیلی از زنا هم حامی همچی رفتارهی تو جامعهشون باشن در حالی که همچی رفتارهی تو سایر جوامع میتونه کنید مستاق نقد حقوق بشر باشه
0: خب حالا اینجا یه سوالی مطرح میشه که کدوم یکی از این رویکردا نسبت به حقوق زن میتونه معیار باشه
3: به نظرم نیما مثال خوبی زد ما هیچ‌وقت نمیتونیم رفاه رو به جامعه تحمیل کنیم چون جامعه‌ای که توش خانم‌ها باید هجاب و رعایت کنن دارن بخش مهمی از هویت خودشون رو اینطوری میشناسن اگه هجاب رو به زور از این جامعه حذف کنیم طعسوبات تو, تو این جامعه خودشون نشون میده در این حال برای منی که به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و دوست دارم که بقیه زنا هم توی جامعهم برابری و تجربه کنن میتونم توی زمینه اقدامات معناداری انجام بدم برای مثال با افرادی که با من تو این زمینه دقدقه مشترکی دارن وارد گفتگو بشم یا خانواده که در مورد آینده فرزنداشون نگرانن رو با مفاهیمی مثل برابری حقوق زن و مرد مواجهه کنم یا از تجارب جوامع و افرادی بهشون بگم یا نشون بدم که شامت این رو داشتن که برابری حقوق زن و مرد رو توی جامعهشون تجربه کنن تا دقیقتر تر هزینه ها و سمرات همچین نگاهی رو بتونن بررسی کنن و تأثیرش رو توی پویای جامعهشون درک کنن یا مثلا توی این زمینه کارگاه برگزار کنم تا افرادی که مشتاغن تو شرکت کنن
2: توی این فرایندی که ملی ها توصیب کرد میبینم که نوراوری جنسیتی یک واقعیت اجتماعیه از که از حدق گفتگو با تحول مفاهیم جنسیتی مثل زن و مرد بودن و درک امیختر اصلاد مفهوم انسان به سمت برابری حرکت می‌کنه. حالا اینجا میبینیم که واقعیت اجتماعی چقدر تحت تأثیر درک ما از مفاهیمی مثل برابری ادالت آمل بودن فرد، دانش و غیره است پس یکی از راه های مهم افزایش فهم جمعی ما از این کلمات مشورت و گفتگو یعنی با تغییر دنیای ذهنی ما دنیای عینی ما هم تغییر میکنه
0: نیما جان این جمله آخر رو میشه کمی بیشتر توضیح بدی؟
2: بله حتما ببینید مثلا نگاه کنید وقتی که یه جامعه یه فهم کاملا مادی از دنیا داره خوب خیلی طبیعی که رفاه اینطوری تعریف کنه که هر فردی تو جامعه امکان تأمین خواسته‌های های مادیش رو داشته باشه این خواسته های مادی رو میشه خرید در نتیجه بررسی توانایی خرید هر فرد میار بسیار مهم توسعه یافتگی جامعه میشه وقتی که صرفاً تولید نخالص ملی یا جی دی پی که مخفف گراس دامستیک بوداکت هست معیار توسعه یافتگی یه کشور در نظر گرفته میشه از خیلی جهات دیگه توسعه نالیده گرفته میشه جی رو به زبان ساده میتونیم ارزش بازاری همه کالاها و خدمات نهایی که توی یه دوره زمانی خاص داخل مرزای یک کشور تولید شده بدونه در عمل همچین نگاهی به توسعه در سطح ملی به محله ها هم تامین پیدا میکنه
0: بسیار عالی خب حالا بچه ها میشه یکم در این مورد بیشتر توضیح بدین که از چه جهات دیگه هم میشه شاخصهای توسعه رو بررسی کرد؟
3: ببخشی با اجازه
2: بله خواهش میکنم
3: به نظرم شاید بد نباشه که یکم به تاریخ توسعه هم یه اشارهی بکنیم بله بعد از جنگ جهانی دوم به بعضی از کشورها که آسیب دیده بودن مثل آلمان یه وام هایی داده شد این کشورها تونستن به صورت خسارات رو جبران کنن، اما وقتی این وام ها رو به کشور دیگه دادن، دیدن بعد از یه مدت این کشورها نتونستن که وام هاشون رو برگردونن و بحران اقتصادیشون بیشتر شد. به این رسیدن که باید زیر های صنعتی و عمرانی این کشورها رو تقویت کرد. در ادامه دیدن تا زمانی که ساختاره محسساتی و مدیریتی تو این کشورها تقویت نشه صرفا زیر عمرانی نتیجه بخش نخواهد بود. میبینیم که فهم ما از توسعه مرحله به مرحله داره افزایش پیدا میکنه.
2: دقیقاً در واقع اشخاخس هایم که به کمکش میشد رفای کشور رو کرد هم تقریبیت شد. برای مثال به مرور اضافه تولید میزان مصرف افراد و خانوارها به عنوان شاخصی برای رفاه اقتصادی معرفی شد یا برای بررسی رفاه پایدار روابط میان عوامل زیست با عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفت با این حال هنوز با این شاخص ها امکان بررسی همه جانبه رفاه میسر نبود برای همین تو شاخص جی پی آی، عواملی مثل جرائم، طلاق، بیکاری و حتی تغییرات میزان اوقات فراغت هم مد نظر قرار گیره. تا اینجا ما سعی کردیم در کنار تولید ناخالص ملی عوامل دیگر رو هم در نظر میگیریم. با این حال برای GDP جایگزین های هم به وجود اومد. مثل شاخص توسعه منابع انسانی یا همون HDR که مخفف Human Development Index هست. این شاخص سه عامل منابع انسانی رو میسنجد اولی زندگی سالم و طولانی افراد اون جامعه است دوم دسترسی اون افراد به دانشه و سوم سطح زندگی استاندارد اعضای اون جامعه است پس می‌بینیم از این منظر توسعه دیگه صرفا یه موضوع کلان اقتصادی نیست بلکه انسان ها هم توش دیده میشن. و در نهایت یه شاخص دیگر را هم معرفی کنم به نام HPI که مخفف هبی Planet ایندکس هست این شاخص امید به زندگی و سطح رضایت از زندگی افراد هر جامعه رو نسبت به اینکه تا چه میزن برای بهره‌وری اقتصادی از منابع زیست محیطی استفاده میشه میسنگه من تا اینجا میخواستم به بیان دقیق‌تری نشون بدم که وقتی داریم صحبت از رفاه میکنیم چه جنبه های متفاوتی میتونه داشته باشه و اینکه چطور فهم جهانی داره نسبت به رفاه جوامع افسایش پیدا میکنه و در واقع همه ما هم در حال یادگیری هستیم
0: نیما من که یه جایی احساس <تصفح> کردم داریم ما رو با اطلاعات از توسعه <تصفح> میترسونی یه جوری که پشت دستمون رو داغ کنیم تا <تصفح> نخوایم به سمت توسعه بیایم با این حال وقتی ما داریم در مورد توسعه روستایی صحبت میکنیم این شاخص چقدر به کارمون میاد؟ میدونی میخوام بگم ما با این شاخصا ها میتونیم یه فهم نسبی از رفاه کسب کنیم اما بچه ها به نظر شما واقعا توی محله یا روستا چطور میشه رفاه ایجاد بشه؟
3: به به این خیلی سوال خوبیه من فکر میکنم وقتی درباره رفاه جامعه صحبت میکنیم، در مورد کیفیت هایی بحث میکنیم که شاید نتونیم خیلی دقیق اندازه گیرشون کنیم. مثلا احساس مسئولیت اهالی اون روستا یا محل نسبت آینده ای که دارن، در واقع احساس تعلقشون به جامعه ای که دارن، در اینکه بحران های مشترکی دارن. اینکه بتونن با هم رویاهای مشترکی بسازن. توانمندی اینکه بتونن نیازمندی هاشون رو قراعت کنن. امکاناتشون رو ارزیابی کنن. بله. راحلهایی رو برای مواجهه با این چالش ها پیدا کنن و در نهایت قدم که برداشتن رو ارزیابی کنه. همچنانکه که میبینید وقتی در مورد توسع اجتماعی، اقتصادی و رفاه مادی و معنوی صحبت میکنید خیلی فهممون با زمانی که درباره امید صحبت میکردیم نزدیکه.
2: بله. ببینید با توضیحاتی که ملینا جان دادن میبینیم که اقدام اجتماعی توی یک روستا یا یک محله رو میشه به شکل فرایندی. به علاوه باید این اقداماتو به شکل یک تیف دید که از یه سمتش اقدامات خیلی ساده و تحرکاتی در سطح مردمی که برای بهروزی جامعهشون تلاش میکنن میتونه شروع بشه. و از طرف دیگه این تیپ پروژه های پیچیده و گسترده توسعه اقتصادی اجتماعی که توسط سازمان و مؤسسات هدایت میشه میتونه ادامه پیدا بکنه
3: به نظر من این نگاه تیفی و فریندی به اقدام اجتماعی در سطح مردمی توی روستا یا یه محله یه دلالت دیگهی هم میتونه برای ما داشته باشه اونم اینه که کارمونو رو میتونیم از یه اقدام ساده شروع کنیم که با امکانات و منابعمون همخانه و بعد به بقیه نیازهای پیشیده تر جامعه بپردازیم. می‌دونین چون وقتی وارد یه روستا میشیم، ممکنه چندین و چند نیاز وجود داشته باشه که اگه بخوایم به همهشون بپردازیم به احتمال قوی توی همشون ناموفق می‌شی.
2: <تصفح> <تصفح> بله دقیقا حالا سارا جان اگر که فرصت بهمون اجازه بده من یه مطلب دیگه هم کنم. بله بله بفرمایید. من فکر میکنم برای اقدام اجتماعی توی محله یا روستا باید مدام توازن باشه. که چطور اهالی اونجا مسئولیت رفاه جامعه خودشونو به عهده میگیرن؟ چطور تبدیل به مصرف کنندگان بسته های خدماتی که ما برایشون ایفا کنیم نمیشن؟ چطور خودشون میتونن نیازهای جامعه‌شون رو شناسایی کنن؟ مزید. چطور ما میتونیم به عنوان بخشی از اون جامعه باشیم که در کنار هم داریم برای رفاه اون جامعه تلاش میکنیم. و نه افرادی که از بیرون جامعه دارن به این جامعه سرویس میدن و چطور این جامعه داره توانمندی اینو کسب میکنه که برای خودش چشماندازی بسازه و برای تحقق این چشمنداز داره تلاش میکنه خود این فرایندی که اینجا توصیف کردیم توصد و البته محشول و نتیجهی که ایجاد میشه هم است. در واقع مفهوم مشارکت مردمی در اقدامات اجتماعی نکته بسیار مهمیه.
3: تو این توصیفی که کردی ممکنه اهالی اون جامعه از لحاظ مالی و اقتصادی وضعیت سختری داشته باشن ولی چون خودشون کار رو به دست گرفتن قابلیت ایجاد تغییر رو به دست آوردن در نتیجه قدرت رو از این فریان تجربه می و این خودش میتونه شاخصی برای بررسی رفای جامعه باشه در کنار همه مواردی که خیلی دقیق اشاره کردیم من در تمام تجاربم دیدم که تنها زمانی بین احالی این مشارکت ها به نحو معناداری رشد پیدا میکنه که اونا تونسته باشن به هم اعتماد کنن و این مستلزم گسترش راستی و صداقت اون جامعه است درسته که افراد به هم اعتماد دارن از رشد و حضور هم مراقبت می کنند و این فهمی از مهربانی تو این جامعه رو به ما می ده. منابع و امکانات جامعه رو به عنوان امانتی که باید به نسل بعد منتقل بشه می بینن. همه این موارد و موارد بیشمار دیگه ای که می‌تونی نام ببریم بیانگر این مسئله به که شالوده رفای مادی یه جامعه رفای معنویشه و البته این دو معید و مکمل همن و نمیخوام یه دوگانه از این دو بسازم اما تو جامعه امروز ما که تمرکز توسعه روی علمانهای مادی و اقتصادیه پیشنهاد میکنم که توی بحثمون تمرکز بیشتر روی رفاه معنوی داشته باشیم.
0: بله میگم خوب شد نیما برای ادامه صحبتش به زمان برنامه اشاره کرد و الا فکر کنم این بحثمون حالا حالاها ادامه پیدا میکرد. ملینا جان خیلی ممنون از بحثی که باز کردی و اگه ادامه بدیم میتونیم اینو بررسی کنیم که چطور؟ رفاه مادی و معنوی توی یه جامعه میتونه گسترش پیدا کنه و اینکه همین الان ایده بررسی نیایش جمعی و ارتباطش با رفاه به ذهنم رسید که اگه موافق باشی تو برنامه بعد در
2: موردش صحبت کنیم
3: بله حتما خیلی ممنون شما و تا برنامه دیگه خدا نگه
2: خیلی ممنون سوهل و عملینای عزیز و خیلی ممنونم از شنونده های خوبمون که تا این لحظه همراه ما بودن خب برنامه دیگه خدا نگهدارم
0: منم از شما عزیزان تشکر میکنم موفق باشید خدا نگهدار خب دوستای عزیز تو برنامه بعد همونطور که گفتیم با موضوع نیایش جمعی تو محله ها با شما
2: خواهیم بود زندگی حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرس و بریزدور و به گناه میدی دروغ محصه همیشه نرسیدن خودش یه از پاسه رسیدن نگاه کن گوزای خوب دارن به سمت تو دست کن میدنی
0: شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون باخبر بشید و همینطور امتیاز رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکنید و اینکه میتونید برنامه های پرژن بی ام رو تو اینستاگرام، ساوندکلاود، فیسبوک و یوتیوب ببینید و بشنوید تا برنامه بعد خدानگهدار روز و روزگارتون خوش What's happening?